0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den schrumpfenden Billionenclub, Pfizers Pipeline-Pläne und verfehlte Erwartungen bei EMD. Im Thema des Tages wetteifern Airbnb und Uber um die richtige Öffnungsstrategie. Und in der Triple e verraten wir euch, wie ihr Analystenempfehlungen gewinnbringend verwendet.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Mittwoch, der 2. November und wir wünschen euch einen freundlichen Start in den Tag. Der gestrige Börsentag, der war es durchaus, zumindest in Deutschland. Der DAX gewann 0,6% auf 13.338 Punkte. Etwas holpriger ging es an der Wall Street zu. Der S&P 500 hat ein Minus von 0,5% gemacht. Der Nasdaq 100 sogar ein Minus von einem Prozent. Und das lag vor allem an der bevorstehenden FED-Sitzung. Die ja heute ansteht. Und die sorgt für Nervosität. Erwartet wird weiterhin ein Jumbo-Schritt von 75 Basispunkten. Das wäre dann der vierte in Folge, um die hohe Inflation zu bekämpfen.
0: Ja, und dass das aktuelle Umfeld vor allem den Tech-Werten zusetzt, das haben wir ja in den vergangenen Tagen, ach was, Wochen, mehrfach besprochen. Und das zeigt sich eben auch am rasant schrumpfenden Billionenclub. Der besteht nämlich mittlerweile nur noch aus vier Unternehmen. Amazon ist jetzt auch aus diesem elitären Zirkel rausgefallen. Die Aktien des Internethändlers, die sind am Dienstag um 5,5 Prozent ins Minus gerauscht. Das war der fünfte Minustag in Folge. Und damit ist Amazon an der Börse nur noch 987 Milliarden Dollar wert und damit erstmals seit 2020 weniger als eine Billion.
1: Und damit auch nicht mehr im Billionenclub und ihr dürft so auch aus. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, dass Amazon im November 2021, also vor einem Jahr 1,9 Billionen Dollar wert, war, also fast 2 Billionen. Und Amazon ist nach Meta und Tesla schon das dritte Unternehmen, das aus diesem Billionenclub absteigt. Inzwischen sind nur noch vier Firmen drin, nämlich Apple und Saudi Aramco mit einem Börsenwert von mehr als 2 Billionen, Microsoft mit 1,7 Billionen Dollar und Alphabet mit 1,2 Billionen Dollar. Aber auch bei Alphabet, da schrumpft der Börsenwert doch erheblich. Alphabet verlor am Dienstag. Mehr als 4 Prozent.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich nicht nur über Tech reden, sondern zum Beispiel auch über Pharma. Pfizer hat nämlich gestern Zahlen vorgelegt und der Pharmagigant, der hat erneut positiv überrascht. Insbesondere was Kombinati angeht, ihr wisst ja, das ist dieser Impfstoff, der gemeinsam mit BioNTech entwickelt und vermarktet wird. Und entgegen der Markterwartung hat Pfizer die Prognose für den gesamten, Umsatz mit diesem covid vakzin in diesem Jahr noch mal erhöht, nämlich von 32 auf 34 Milliarden Dollar. Allein mit diesem Impfstoff wollen die machen. Und dabei hatten viele angenommen, dass sich das Geschäft abschwächen würde. Und auch beim Corona-Medikament Paxlovid rechnet Pfizer mit höheren Umsätzen als bisher gedacht. Insgesamt hat der Konzern im dritten Quartal einen Umsatz von knapp 23 Milliarden Dollar erwirtschaftet, besser als von Analysten geschätzt. Allerdings die Umsätze mit Combinati im dritten Quartal, die sind gesunken und zwar um minus 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, das Megageschäft mit dem Impfstoff, das läuft so langsam dann eben doch aus, auch wenn es speziell in den USA nochmal kräftig raufging wegen des neuen Boosters, der an die Omikron-Variante b 45 angepasst ist.
1: Und wie bei allen Pharmakonzernen stellt sich natürlich auch bei Pfizer die Frage, was kommt, nachdem der Patentschutz für bestimmte Blockbuster ausgelaufen ist. Bei Pfizer betrifft das Umsätze von immerhin rund 17 Milliarden Dollar. Bis zum Ende der Dekade. Aber Pfizer-Chef Burla konnte die Analysten eher beruhigen. Man habe 19 neue Produkte und Indikationen in der Pipeline, die in den nächsten 18 Monaten auf den Markt kommen sollen. Darunter auch ein Impfstoff gegen das sogenannte RS-Virus, das vor allem bei Säuglingen gefährlich werden kann. Aber auch bei Erwachsenen sind Komplikationen möglich. Und Pfizer arbeitet daher an einem Vakzin für Erwachsene, das zum Jahresende in die Zulassung kommen soll. Und ab nächstem Jahr soll dann ein RSV-Impfstoff für Schwangere folgen. Und die Pfizer-Aktionäre, die fanden das ganz lauschig, plus 3 Prozent.
0: Ja, nicht ganz so lauschig war das Bild beim Pharmakonzern Eli Lilly. Der hat nämlich auch Quartalszahlen vorgelegt und hat enttäuscht. Und das lag weniger an den Zahlen für das dritte Quartal selbst. Die waren so ganz solide. Aber beim Ausblick, da hat Eli Lilly zum dritten Mal in Folge den Jahresausblick heruntergedimmt. Und das kam natürlich überhaupt nicht gut an. Ergebnis, die Aktie verlor bis zum Handelsschluss 2,6 Prozent.
1: Eher Mauerzahlen gab es auch beim Chip-Hersteller AMD. Und der hat die ohnehin bereits gesenkten Erwartungen im dritten Quartal mit einem Umsatz von 5,57 Milliarden Dollar sogar nochmal verfehlt. Analysten hatten nämlich 5,65 Milliarden erwartet. Und auch der Ausblick für das vierte Quartal, das war kein wirklicher Renner. 5,5 Milliarden sagt das Unternehmen wegen der gedämpften Aussichten für das PC-Geschäft voraus. Und 5,9 Milliarden waren die Analystenschätzung Und während die Aktie bis der Handelsschuss leicht einbüßte mit einem Minus 0,7 Prozent, ging es nach Börse aber rund 4 Prozent rauf. Und anscheinend sind da die negativen Überraschungen schon eingepreist gewesen.
0: Ja und China-Aktien, die waren ja in den vergangenen ja, Monaten aus bekannten die Gründen Twitter nicht entwickeln. besonders wohl gelitten, aber gestern, da gab es dann doch ein kleines Revival der börsennotierten Papiere in den USA. Die Aktien von JD.com und Alibaba, die verteuerten sich jeweils um rund sechs Prozent. Grund, es gab Spekulationen in sozialen Netzwerken über eine mögliche Lockerung der rigiden Corona-Politik in China.
1: Und was ist heute wichtig? Na, wir hatten schon gesagt, die FED-Sitzung, 75 Basispunkte werden erwartet, aber noch wichtiger ist so ein bisschen das Wording, ob es denn, dass die Pivot-Hoffnung, also dass die amerikanische Notenbank möglicherweise schon bald einen etwas sanfteren Zinserhöhungszyklus einschwenkt oder gar... Mit den Zinserhöhungen erstmal stoppen lässt. Das wird wichtig zu sein, das zu sehen. In Deutschland, da gibt es die Arbeitslosenzahlen für den vergangenen Monat. Und dann gibt es von Unternehmen noch Zahlen von Teamviewer, Auto1, Vestas, Ferrari, Novo Nordisk, GSK, Booking Holdings, Qualcomm, eBay, Robinhood, Fastly und Etsy.
0: Das Thema des Tages. Wenn Unternehmen Zahlen vorlegen, dann lässt das nicht selten auch Rückschlüsse auf gewisse Wirtschaftstrends zu. Und gestern haben gleich zwei Adressenzahlen vorgelegt, die wir hier bei AAA schon ziemlich oft gewürdigt haben. Der Mitfahrdienst Uber und die Mitwohnzentrale Airbnb, in gewissen Fanzirkeln auch bekannt als die Jahrhundertaktie.
1: Ganz genau, lieber Anna, die Jahrhundertaktie, die ja auch mit der disco damals begrüßt worden ist. Und die Zahlen der beiden Firmen, also Uber und Airbnb, sind insofern spannend, weil wir daran ablesen können, ob Corona noch immer das Verhalten der Verbraucher maßgeblich beeinflusst. Oder wir sowas wie eine Vor-Covid-Normalität so langsam wieder reinwachsen.
0: Tja, also gestern lief es zumindest für Airbnb nicht so glanzvoll. Die Aktie knickte nach den Quartalzahlen ein und hat danach börslich 6,6 Prozent verloren. Uber dagegen hat nach den Zahlen ein Kurs Festival gefeiert mit zeitweisen Zuwächsen von 15 Prozent. Und das Interessante daran ist, dass alle beide, Uber und Airbnb, ja ganz stark abhängen vom Konsum- und Freizeitverhalten der Nutzer. Und entsprechend profitieren sie natürlich von der zunehmenden Öffnung nach dieser akuten Phase der Pandemie in diesem Jahr. Aber wenn man sich die Kurse so anschaut, dann wirkt es eben doch eher so, als würden beide Firmen in völlig verschiedenen Welten leben. Und die Frage ist jetzt, wie kann das sein?
1: Vielleicht schauen wir uns mal die Zahlen ein bisschen genauer an und das könnt ihr dann Hinweise darauf geben was ist da gerade los ist. Grundsätzlich sieht es bei beiden ganz gut aus. Bei Uber ist der Umsatz im dritten Quartal um Seite 72 Prozent auf 8,3 Milliarden Dollar gestiegen und hat auch damit die Analystenerwartung klar übertroffen. Insbesondere das Mobilitätssegment, in das auch die klassischen Uber-Fahrten mit reinzählen, legte beim Umsatz um 73 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar zu. Und die Zahl der Uber-Fahrten, die stieg um 19 Prozent auf 1,9 Milliarden. Das bedeutet umgerecht 1 20 Millionen Fahrten pro Tag. Und auch die Essenszulieferungen über den Uber-Dienst Eats legten zu, nämlich um 24 Prozent. Und insgesamt hat sich der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibung verdoppelt und stieg um 508 Millionen auf 516 Millionen. Und dass Uber trotzdem einen Nettoverlust von 1,2 Milliarden Dollar vermeldet, das liegt an zahlreichen Wertberichtigungen auf Beteiligung an anderen Unternehmen.
0: Ja, aber nicht nur Uber hat die Erwartungen zum Teil übertroffen. Auch Airbnb hat mit einem Umsatzanstieg um 29 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar mehr erwirtschaftet als gedacht. Und der Gewinn je Aktie, der lag mit 1,79 Dollar ebenfalls über den Erwartungen. Und laut dem Management von Airbnb war es das profitabelste Quartal ever für das Unternehmen. Auch bei den Übernachtungen, da stimmte der Aufwärtstrend plus 25 Prozent auf ungefähr 99 Millionen im Vergleich zum Vorquartal. Und beim Ausblick, da sind sich Uber und Airbnb ebenfalls einig, das makroökonomische Umfeld ist angesichts von Inflation und Krieg in Europa zwar absolut herausfordernd, aber die Menschen kehren eben, wie gesagt, nach mehr als zwei Jahren Zurückhaltung jetzt immer stärker zurück zum Freizeit- und Konsumverhalten, wie wir es eben vor der Pandemie kannten.
1: Bei Uber beispielsweise waren ja die Fahrer in den vergangenen Monaten das große Thema. Es gab große Sorgen darüber, dass es nach der Pandemie schwierig werden könnte, wieder ausreichend Fahrer zu finden, um die Nachfrage bedienen zu können. In in den vergangenen zwei Flaute-Jahren sind ja viele aus dem Geschäft ausgestiegen. Aber wie sich nun zeigt, war diese Angst unbegründet. Die Zahl der Fahrer hat mittlerweile wieder vor Krisenniveau erreicht. Auch das wertet die Börse als gutes Zeichen. Und zwar nicht nur für Uber, sondern auch für die Branche insgesamt. Deshalb haben auch die Konkurrenten Lyft und DoorDash im Gefolge von Uber kräftig zugelegt.
0: Ja, und Auch Airbnb hat im Analysten-Call den Trend hin zu deutlich mehr Öffnung betont und darauf verwiesen, dass man jetzt wieder mit mehr grenzüberschreitenden Reisen und auch wieder mit mehr Städtetrips rechnet. Und eigentlich ist das ja eine gute Sache. Allerdings erwartet das Unternehmen auch, dass die Langzeitvermietung von teuren Objekten, die es während der Pandemie in großer Zahl gab, parallel dazu zurückgehen werden. Und genau das hat Investoren an der Börse ganz offenkundig nicht gefallen, denn gerade dieses Geschäft gilt als besonders margenstark.
1: Im Grunde haben also beide Unternehmen gestern dieselbe Geschichte erzählt. Die Welt kehrt immer stärker zu ihrem Prä-Covid-Zustand zurück. Und das scheint sich für Uber besonders stark auszuzahlen. Beide Unternehmen verdienen unter anderem Geld mit Gebühren aus den Bruttobuchungen ihrer Plattform. Bei Uber liegt die Schätzung dafür für das vierte Quartal leicht unter den Erwartungen. Und auch Airbnb hat schon vorsorglich darauf hingewiesen, dass es im vierten Quartal saisonal bedingt einen Rückgang bei Bruttobuchungen und Umsatz gegenüber dem Herbstzeitraum geben könnte. Auch darin sind sich die beiden Firmen also mehr oder weniger einig. Dass Uber so viel besser gelaufen ist als Airbnb, das liegt also offensichtlich vor allem daran, dass die Börse das gelöste Fahrerproblem als deutlich relevanter ansieht, als die Aussicht auf mehr Städtetrips bei Airbnb. Und zu den Profiteuren einer stärkeren Öffnung gehören sie damit beide definitiv.
0: Die AAA-Idee des Tages Im Moment läuft ja die Berichtssaison auf Hochtouren und in der Regel reagieren die Börsen nicht nur auf die bloßen Umsatzzahlen oder Gewinne. Ob ein Unternehmen wirklich überzeugt hat, hängt davon ab, ob die Analystenschätzungen übertroffen worden sind oder die Zahlen unterhalb der Konsensusschätzung lagen. Und das hat Hörer Christian zu der Frage bewogen, wer denn nun eigentlich diese Analysten sind, die immer als Maßstab für gut oder schlecht herhalten müssen?
1: Und Christian möchte auch wissen, worauf denn die Analystenerwartungen überhaupt basieren, wie die Analysten überhaupt zu ihren Einschätzungen kommen und warum diese Erwartungen als maßgeblich oder realistisch angesehen werden, anhand derer sich dann die Unternehmenszahlen messen lassen müssen. Können nicht auch die Analysten falsch liegen und die Unternehmenszahlen möglicherweise gar nicht so schlecht bzw. nicht so gut sein, wie es scheint, fragt Christian ketzerisch.
0: Ja, das ist doch ein guter Grund, um mal in der AAA-Idee über Analysten zu sprechen und aufzuklären, wie die eigentlich auf ihre Schätzungen kommen. Und die erste Frage ist natürlich, wieso es Analysten überhaupt gibt und wie die bezahlt werden. Die meisten Auguren, die arbeiten in den großen Investmentbanken wie Goldman Sachs, Morgan Stanley oder auch Deutsche Bank. Manche sitzen aber auch in deutlich kleineren Investmentboutiquen. Und Analysten sind natürlich nicht dafür da, kostenlos die Aktienwelt nach Gewinnern oder Verlierern zu durchkämmen, sondern sie sollen in erster Linie Geschäft für die Banken erwirtschaften. Beispielsweise Kommissionen aus Handelsumsätzen, weil die Kunden nach einer Kaufempfehlung die jeweilige Aktie über die Bank handeln, bei der der Analyst eben angestellt ist. Und sie sind aber auch dazu da, ein neues Emissionsgeschäft an Land zu ziehen.
1: Und oftmals schreiben die Experten die sogenannten Emissionsprospekte, und mit IPOs, also mit Neumissionen, lässt sich sehr viel Geld verdienen. Und Eine Firma, die an die Börse will, wird sich wahrscheinlich dasjenige Bankhaus sichern, das einen namhaften Branchenexperten beschäftigt. Und da es auch um Geschäft mit den Firmenkunden geht, sind die meisten Analysten mit ihren Anlageempfehlungen tendenziell sehr optimistisch. Niemand will sich das Geschäft mit Firmenkunden mit einer Verkaufsempfehlung torpedieren. Und deshalb gibt es auch im S&P 500 zehnmal mehr Kauf- als Verkaufempfehlung. Bei den 500 größten US-Konzernen heißt es 6.153 mal Daumen rauf. Aber nur 613 Mal Daumen runter. Und bei DAX-Firmen ist es nicht anders. Hier stehen 452 kaufen lediglich 44 Verkaufsempfehlungen gegenüber. Und diesen positiven Bias, den müsst ihr also stets im Kopf haben.
0: Ja, Kaufempfehlungen haben aber noch einen weiteren Vorteil, zumindest aus Bankensicht. Eine Aktie kaufen kann jeder eine Aktie verkaufen, aber nur derjenige, der die Aktie schon hat. Und eine Kaufempfehlung zieht also tendenziell mehr Handel und damit Kommissionen nach sich. Aber genau dieser Zusammenhang war der EU ein Dorn im Auge und deswegen hat sie diese Koppelgeschäfte verboten. Sprich, du gibst mir kostenloses Research und ich beschere dir dafür Handelsgeschäfte. Seit 2018 müssen Fondsgesellschaften und andere Nutzer von Research dafür auch zahlen. Aber an der Wall Street, da wird weiter nach dem alten Modell gearbeitet.
1: Bleibt jetzt noch die Frage nach den Gewinnschätzungen. In der perfekten Welt würden die Analysten den Total Addressable Market bestimmen, also gucken, wie viel ist tendenziell in diesem Segment zu holen und dann abschätzen, wie viel ein Unternehmen abbekommt von diesem insgesamten Kuchen und zu welchen Kosten die jeweilige Firma operiert. Und im normalen Leben ist es aber anders. Da geben die Unternehmen selber Gewinnschätzungen ab und die Analysten versuchen dann mit eigenen Modellen sie entlang dieser Schätzungen zu orientieren. Und oftmals soll es sogar so sein, dass Analysten ihre Schätzungen bei den Unternehmen vorab vorlegen und dann Hinweise bekommen, ob sie zu optimistisch oder zu pessimistisch sind.
0: Ja, Erwartungsmanagement nennt man das. Und Erwartungen sind ja gerade der Rohstoff für Kursanstieg oder Verfall. Und die meisten Analysten tendieren nachweislich zum Konsens. Der Vorteil ist, wenn sie falsch liegen, dann können sie sich hinter den anderen verstecken und müssen keinen Imageverlust befürchten. Und tja, das führt uns wieder zur Frage, sind Analysten jetzt der Maßstab, an dem man sich orientieren muss? Die Antwort eher nicht, aber es existiert keine bessere Institution, die verlässlichere Daten produziert.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und Grüße gehen raus an Nando. Das ist der Mann mit den Jahrhundertaktien, der diesen <lacht> ja. diesen, diesen Term Jahrhundertaktien Jahrhundert überhaupt gecoint hat. Genau, der hat es gemacht, Der Jahrhundertaktien. Und er hat sich beschwert bei uns, liebe Anja. Wir hätten in den vergangenen zwei Monaten viel zu viel Fresenius gemacht. Die Aktie ja doch wohl kaum jemand im Depot. So wie wir hier drüber reden, würden wir am Kunden vorbeireden.
0: Ja, also ich meine, der Nando muss schleunigst wieder aus dem Urlaub raus. Die freien Tage scheinen ihm echt die Laune zu vermiesen. Fresenius, lieber Nando, ist immer noch Mitglied im Club der Dividendenaristokraten und wird sich sicherlich allein deshalb schon in einigen Depots finden. Und wie oft wir in einzelnen Wochen und Monaten schon über Tesla und Elon Musk gesprochen haben, das schlägt eindeutig jede Fresenius-Inflation. Und wie es mit der echten Inflation, den Zinsen und natürlich Pharma- und Autoaktien weitergeht, das werden wir hier auch morgen wieder besprechen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.